0: 你好，欢迎收听雨墨观后感，我是雨墨。今天我来分享的是电影看片心得。也喜欢枝头樱花，但更爱山中宝石。我梦见秦月八重山。是的，秦月八重山，不辞冰川山路远，顶峰踏雪也相见。横批就秦月八重山。和以前一样，现在聊一下这部片在演什么。这是一部混搭电影，比利时导演拍的意大利剧情片。有个男生名叫彼得洛，平常住市区，夏天会跟爸妈上山避暑，因此认识了住了山区的男生布鲁诺。两个人年纪相近，玩在一起度过美好的童年。彼得洛的青春期类似一般男生会有的叛逆，尤其不想跟爸爸讲话。后来升学读书，也没跟家人一起住。布鲁诺则是跟着亲友工作赚钱，几乎跳过了青春期，直接成年。他们俩各有各的生活，重逢是15年后1 5 years later）。两个大男孩在那座山上合力盖了一栋小木屋。约好每年都要回到那里，哪怕现实生活驱使他们各奔东西。The Old, Old m 这部片由 Pyramid Distribution、Yannus Dist Films 多家电影公司联合发行。全片的意大利语发音。二零二二年，坎城音展和那个《如果驴知道》并列评审团奖。这部片和《如果驴知道》并列评审团奖。Felix van ningen, van v a n Goringen、Charlotte v a n d e r v i e r s 两位导演，他好像是应该是伴侣吧，不是夫妇啊，伴侣。两位导演，并且有参与编剧工作。Luca Marinelli、Mar Alexandro Brogi 两位主演。电影故事来自意大利作家 Paolo c o n n e t t i 二零一六年出版的小说，也是他的第一本小说，描绘那山的静谧、男人的友情，是一部。看山不是山的电影，在这片有出现作家喝酒、喜马拉雅山、阿尔卑斯山、足球、盖房子，片名有数字，重要人物死亡。哎，有出现这些东西，我个人觉得还蛮有意思的。电影资讯：《罗多蒙大年》，回不去的那座山，《秦月八重山》，八座山，《The Eight Mountains》，哎，都是指同一部片。第二部分第二个阶段，一如往常呢，写下一些随笔与目观后感嘛。看完这片，让我想哪些东西带给我什么样的感触？一开始的照旧，小而斗内，小而大型」，在网站上有斗内按钮。如果你觉得我做东西还可以，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，先在破题啊。片名的《Old 大年」是字面上的意思，八座山。电影里有解释这个词来自印度教，印度教有这样的教义，相信须弥山高居正中央，周围有八山八海，形成所谓的世界。我用特殊的方式看完这部片宗教色彩其实没有那么浓厚，比较多的是男主角彼得洛的心得，旅游心得吧。我想走四方，越八山，人生是旅行。时间里的聚散，空间中的离合，是心碎的旅行。计划好的未必依照计划进行，没想到的还真的没想到发生了，是容易迷路的旅行。还有一点，我觉得蛮有意思的，电影拍得长，故事说得慢。我在看的时候以为它又是一个忘了时间的故事，但我错,我错了，我错了，我错了。他们有在流动，只是流得慢一点而已，蛮好的。我觉得，当你保持流动。斩断过去也就变得不是那么重要了，不是吗？然后《多蒙大年》这部片在讲两个男人的友情，我比较想先聊聊彼得洛，他戏份多，描绘的也比较多细节。就戏剧来说，他是第一男主角，彼得洛是第一男主角。通常我会把比较重要的放在最后一段再讲啊，但这次就破例一下，破例换个顺序。有缘的话，你听到最后会明白为什么的。彼得洛这个人物看起来很随和，其实有非常多的小表情，连我这个完全不同个性的人也能看出来。说不定我可以跟他做好朋友喽。彼得洛和他的爸爸相处的不太好，我看他不像是一个记恨的人，他没有讨厌他爸，而是每次相处发生的冲突总是收尾收在一个囧。那好，每个下次他可以不提上次的冲突，却又发生别的事唤醒他的囧。时间久了，就觉得爸爸是个相处起来不轻松、不自然、不舒服的存在。换句话说，彼得洛他没有怨恨，他只是在逃避尴尬。虽然我不是彼得洛，但我尽可能以他的个性来想，这样的尴尬，父子之间这样的尴尬，应该不至于十几年不讲话。随着剧情发展，我开始有一种熟悉的感觉。彼得洛的爸爸相对喜欢像布鲁诺那样个性的孩子。我小时候也曾在大人身上感受到相似的偏心，其实那也不是真的偏心，只是我和彼得洛一样还太小，或者说那个时候还没到，无法看懂面前的大人究竟是一个什么样的人。然后呢，很长很长一段时间，就像独自爬山，爬到上气不接下气。像这种情况，人生老司机自然看得出来是高原反应。一个人爬山，爬到上气不接下气的高原反应了。真的要解决什么问题，还得看他自己能不能适应。人生就像爬山嘛。聊到这里，我替彼得洛感到高兴所谓的后来的后来，辗转的辗转，他可以在他爸爸的登山手札里松了一口气。原话我记得是这样的：我现在才明白，我有两个爸爸，一个是跟我生活二十年的陌生人。另一个则是山中的爸爸，所以我看彼得洛，我的感触没有改变，一直逃避尴尬是很累的，有机会可以缓解是幸运的。除了这些，我在彼得洛身上还发现一个特征。如果你有看过这部片，应该会猜到我想要说他的友情，对吧？彼得洛确实重视友情，不过我感受到他珍惜的不完全是那种越沉越香的。他真的不知道什么是情深意重且懂得经营关系的男人，他不是那样的人，而是每一次的相遇都能够让他感到肩颈放松，每一次的重逢都觉得有人懂，哪怕现实生活驱使彼此各奔西东，每次的每次的时间拉长，刚好都是布鲁诺参与其中。这就是为什么我觉得彼得洛在乎的东西，他珍惜的东西，那个友情跟时间没有绝对有关系。最自然的情缘是需要时间证明，但也不用随着时间急急营营。这是我在他身上感受到的。我的个性跟彼得洛普一样，而我的真实生活里有认识的朋友很像彼得洛。我也一直很欣赏那样的自然率真。看电影看到这个相似，觉得蛮意外的。但你知道吗？这不是我最意外的。好的，先休息一下，听听音乐，再回来。Bye. 欢迎回来。今天分享的是《也喜欢枝头樱花，但更爱山中宝石》。王梦见秦月八重山。好的，从这里开始，我决定先说结论。另外一位主角布鲁诺想的、说的、做的，让我整个意外啊！我看到他的个性和我的个性非常像，比马克·华伯格和迈克·麦特戴蒙还要像。真的要说那一奈米的差别，应该是我还存在的，尽管某个时间点我几乎就要去他去的地方了。嗯，友情与爱情让我完全透视布鲁诺。他的友情，像彼得洛这样从小认识到大的朋友，人生流转依然山中重逢。时间肯定是加分的。就说像布鲁诺这样个性的人，他的情感价值跟时间绑定了，时间越久越沉越香。不仅如此，欣赏也很重要。无论是建筑功法或山中生存术。或乳制品 know how 或任何布鲁诺会的东西，有人懂得欣赏他会的东西，会让布鲁诺特别的暖心。这也是像他那样个性的人特别珍惜、特别在乎的。有人懂得欣赏他会的东西，那么呵呵<笑>，要转折了。那么回过头来看布鲁诺的爱情，坦白说非常糟糕啊。你可以跟彼得洛一样，从劳拉的眼泪里看得清清楚楚啊。这该怎么说呢？因为像布鲁诺这样的男人，他相信生活有目标也好，有品质也好，或者说生活的归属感与精神寄托都好，他会在动心起念之后，用现在换来时候确认关系之后，以一种令人感冒、非常难受的速度，把爱情转化成感情。什么意思呢？我在其他篇心得常,常聊到，爱情与感情是不一样的，爱情是瞬间的，感情是时间的。换句话说，布鲁诺这样个性的人也会喜欢枝头樱花，但更爱山中宝石。总归一句话，只有累积起来的东西，才是真正属于自己的东西。随着剧情，布鲁诺发生两件事让我特别有感触啊，是没有看到哭啊，但我觉得好像有地震，呵<笑>呵好像有地震啊。第一个是撕裂伤口，布鲁诺叫彼得洛滚回去。如果你有看这部片，回想一下布鲁诺分居之后，他陷入低潮，不太想去探望小女儿。彼得洛就想起布鲁诺小时候也曾被他爸爸抛弃，就觉得这位好友他现在当人家爸爸，不应该再犯一样的错啊。彼得洛心里这样想，是好意，是关心，只是当场不知道怎么回事，可能脑子距离嘴巴太远了，呃，神经传达太远了。彼得洛说：“布鲁诺，你那样抛弃女儿，不去探望女儿，那跟你酒鬼老爸有什么两样呢？”然后就被布鲁诺轰出去了，呵呵非常生气啊！布鲁诺翻脸。我想，我明白这件事为什么会让布鲁诺情绪失控。有的人啊，很早就看见上一代的是是非非，却很晚才明白，无论自己喜不喜欢，都得继承上一代某部分的是是非非。就算在自己的人生里全力避免同样的悲催，还是会有那么一个时间点，自己意识到热情白费，是吧？我想，人生就是无用的热情啊，那是脆弱的时候，也是坚强的时候；那是独处的时候，也是相聚的时候。就那么巧，被好友一语道破，其他人我不敢说了。像我们这样个性的人，遇到那样是很难冷静的。另一个感受是布鲁诺的结局。如果你听到这里有那么一点相信我说的，那这里我会说布鲁诺他不是自杀，他是算了，信念散了，人也没了。结论反推还不就是自杀？其实这之间有白菜与白粉的巨大差别啊。不过我在想该、嗯、怎么说、哦，个性太相似的时候要直视自己的死穴，总是很懦弱的嘛。你看这部片了，布鲁诺说他自己生来就是个山人。嗯，我觉得“山人”这个词很文学，很有很有文学感。那我我是没什么文学底子，所以你可以自己 Google“ 山人”这个字。我会说他是一个追梦人，就山人对我来说是一个追梦人的概念，一辈子只想做好一件事，类似那种“山中车马慢，一生只够爱一人”，代表他的热忱与梦想。能够过上自己想要的生活，听起来好像很朴实，又好像很奢侈。其实他就这么简简单单，没有陌生人以为的那么特别。哇，你三人怎么的，没有那么特别。进一步说，布鲁诺比其他个性的人更加的提早确定自己想要的东西。不过他在追求的过程会比别人花更长的时间去培养自信，他比如说打造一个家，尤其那扇最重要的门。外面有北风威胁，里面有你和我一起抵抗现实的凶险。也就是说，像布鲁诺这样的男人，他是在培养自信、追寻自己的梦想，但是他追梦的那份信心，一定是来自他的妻子和女儿。这就为什么布鲁诺遇见劳拉，他的妻子布鲁诺是打从细胞般的感激，也是为什么分居之后，形同绝症似的默契。有看过的话，来回想一下那段戏。劳拉的心累，妻子的心累，每次讲到现实问题，布鲁诺就在那边笑笑当没事啊。还有他的眼泪，妻子的眼泪，心中就只有那座山，而我和女儿算什么呢？劳拉说的全都是真心话，类似追梦也得认清现实。重点是在布鲁诺身边，跟布鲁诺相处，一旦开始这样说，等于是跨出那一扇共同打造的门。不再想继续一起当什么三人，对布鲁诺来说，不只是失去感情、家庭破碎那么简单，而是从骨髓里开始自我怀疑。还记得我强调的吗？他在培养自信、追寻自己的梦想，但他追梦的那份信心，一定来自他的妻子和女儿。所以啊，我会感触很深，并不是谁对谁错之类的，谁狠心谁不痛，而是在每个人的个性里都有所谓的重伤。像布鲁诺这样的人，最致命的就是自我怀疑，会变得是生是死都不在乎了，会逃避一切，直奔他觉得最安心的地方，也就是电影里面他说的：“相信我，这座山从未让我心碎。”那句话，“相信我，这座山从未让我心碎。”那句话说出来就是要让人放心，但你懂的。就假设我们跟彼得洛一样，是布鲁诺的知己，是布鲁诺的好友，听到那句话，那句话不能算数，或者说。那句话听了，恐怕就心里有数了。我看这部片，或者说我看这个故事，我和布鲁诺非常非常相似。你信也好，不信也好，像我们这样个性的人，会希望这辈子有幸能在别人心里留下一个念想，有那么一段情缘与情谊。我觉得布鲁诺做到了，而我自己，嗯，截至目前为止，苦笑了，苦笑了。《流多蒙大年这片，它是个真诚的故事，走四方，越巴山，我们继续流动。如果你在，哪怕再舍一方，也是幸福。好的，介绍这边分享到这边。也喜欢枝头樱花，但更爱山中宝石我。我梦见秦月八重山，这边心得我自己也觉得蛮重的。电影其实没有那么重，我把心得写的特别重，因为我很少在就巧合嘛，很少看到电影跟自己怎么讲，剧中人物跟自己的个性非常相似，几乎一样的，这是很少见的。对了，我明白，就是我再怎么激动激昂，也就是那个样子，没有很，但是我心中是非常激动的，所以我这篇写的比较重。嗯，我相信这只是一个例子啊，就是我的例子刚好看到跟我相似的。如果你在其他电影或连续剧或人际关系或各种宇宙都好，遇见一个跟自己个性非常相似的人，那肯定是。呵呵，<笑>糟糕，越越讲越模糊。但我相信你懂那种感觉。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》。那我今天先到这里了、啊，祝你顺心平安，健康平安，谢谢。